0: Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil station. Välkommen! Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Det här blir ett litet äh, speciellt avsnitt då jag, Jan-Erik Berggren, ska prata med er på egen hand. Vi släpper inte in varken David Jakobsson eller Alexander Olvan den här gången och... Äh, Anledningen är så enkel att vi har en intervju på gång med Centerpartiets och Sveriges EU-parlamentariker Fredrik Föderley. Han ska berätta om sitt nya uppdrag som en del av en kommitté som EU har satt ihop för att undersöka dieselskandalen. Dels vad som har hänt och varför och vad man ska göra framöver för att det inte ska hända igen och för att vi ska få bättre regler för bilars utsläpp i Europa Vi ska komma tillbaks till intervju med Fredrik Federley och jag tänkte lägga upp den här podden så att jag berättar lite om en annan spännande sak som jag har varit med om den här veckan Sen ska vi lyssna på intervjun med Fredrik och efter det så kommer jag tillbaks med lite reflektioner om vad han sa egentligen och vad han svarade på Tidigare veckan här, vi spelade in det här fredag kväll, så var jag i tyska Dudenhofen. Det ligger 3-4 mil utanför Frankfurt och där har då Opel en jättestor testanläggning med ett stort antal banor som man kör och testar sina bilar på. Den här anläggningen öppnades redan 1966 så är firar 50-årsjubileum nu. Och de har ja, drygt 3 mils ban, testbana. Och man kör ungefär 40 000 km per dag där totalt med alla olika bilar. 2013 beslutade man sig för att bygga ut den här anläggningen. Bland annat så investerar man stora pengar i, i banor för att testa bilar som kör sig själva. Såklart, det är det allra senaste i bilbranschen. När vi var där så fick vi göra en hel del roliga saker. Det började egentligen med att vi fick köra några gamla bilar. Jag körde en, en Kadett, Opel Kadett b från 70-talet en gång och med den så for vi runt lite grann på några av testbanorna och tittade dels på anläggningen men framförallt så fick man ju möjlighet att känna på den här gamla härliga bilen som för övrigt var min, min mammas första bil. Nästa station handlade om en ny 1,6 liters diesel. Som Opel sätter i sin Astra. Både den vanliga Hertzbeck och så småningom den kombin som vi ska få se i Sverige här. De hade några kombibilar på plats där som vi fick köra den här diesel i. Och titta på också en helt färdig kombi. Så att den är inte alls långt borta från, från ren testkörning. Den här 1,6 liters diesel... Hade då 160 gaskrafter, 350 Nm och en sexväxlad manuell låda. Det var nog som de sa då bara själva motorn som vi testkörde i. Och den ska då inte ha satts helt i sin rätt, sitt rätt element. Det var ju kanske inte riktigt rätt isolering. För det var lite, lite, lite välhögt ljud kanske men det som man var för att det var inte rätt isolering i, i själva bilen då. Det som är bra med den här motorn då jämfört med tidigare motorer är att det är en väldigt kompakt design och de säger att ljudet från motorn ska vara ganska lågt. Får vi se då när den sitter i en rätt isolerad miljö. Förbrukningen var på 4,1 liter per 10 mil om man landar någonstans på Ja, runt 110-108-112 gram CO2 beroende på lite grann på, på utförande. Ehm, bara vikten på motorn har man lättat med ungefär 10%. Ehm, vi fick också då titta till ehm, ett forskningsprojekt bland annat som Opel är en del av tillsammans med andra tyska bilmärken där man tittar väldigt mycket på hur man ska kunna kommunicera bil till bil och bil till bland annat trafikljus. Det kan vara så enkelt som att man, man guidar en, en bil och förare fram igenom en, ett trafikljus utan att man, man då ska behöva stanna utan man, man säga, kör bilen igenom trafikljuset. Och man provar att se fram med olika typer av information till fören- om, om det hjälper att bara säga att om du sagt enligt 30 så kan du köra igenom här när det blir, när det, utan att det blir rött- eller att man ska göra på annat sätt. Man, man provar helt enkelt och undersöker- och har olika personer som man intervjuar. De håller på att forska väldigt mycket- i den här automatisk körning såklart- och Man pratar om eh, högstress och lågstress situationer. Och att man vid hög stress det handlar då om att undvika olyckor. Och låg stress skulle kunna vara i en eh, bilkö. Och att man där behöver hjälpa för en. Men däremellan så, så tycker man nog att föraren både vill och ska köra, köra själv. Men det var intressant att se hur man jobbar tillsammans med infrastrukturen och enligt Opel så finns all kommunikation på plats nu man har ett, ett standardiserat kommunikationssnitt, gränssnitt som man vet. Alltså hur man ska prata bilar med varandra och bilar med olika typer av infrastruktur. Som till exempel ett trafikljus eller ett ögonställe eller en, en, en korsning av en järnväg och så. Vi fick också titta på och lyssna till OPS-designchef Mark Adams som hade en väldigt spännande visning av flera nya bilar. Vi fick igen gå igenom lite grann om nya Astra Kombi som han visade där hur, hur de har tänkt och varför. Och det är lite fascinerande när man, när man får förklarat för sig varför man har gjort olika linjer eller olika väck här och där bara för att man ska lura ögat eller, eller förmå oss att se bilen på ett speciellt sätt. Vi fick se lite om insidan på nya Safira som har försökt att den instrumenteringen ska likna och och den här bilen ska ju vara klar i slutet av det här året. Man har också eh, As, gjort Safira lite mer astralik i fronten. Eh, vi fick se en ny Mokka. Eh, ni kanske känner till Mokka som är en ganska tuff och kaxig och bull, lite bullig. Eh, ja, som en pitbull liknande bil. En liten eh, eh, tuff suv, men den här har man snyggat till faktiskt så den ser lite mer premium ut jag tycker den nya fronten är snyggare och ja man, man har liksom fått den att se lite mer smäcker ut inte alltid där kaxig och bullig man har ändrat lamporna så att de stämmer överens bättre med som man ser på Astra då Interiören är ju också uppdaterad och även det är såklart lik, lik Opel Astra. Man pratade mycket om det här koncept, den här konceptbilen Monsa som man egentligen plockade fram på frankfurt 2013. Och redan då sa man att den här bilen ska visa bland annat hur nya insignia ska se ut. Och i Dodenhofen på testanläggningen så... Drog de bort tecket på nya Insignia. Och det var då Sedan-modellen som vi fick se. Och ja, jag bland annat har ju skrivit att nya Astra är ett, ett jättekliv framåt för Opel jämfört med den gamla modellen. Och nya Insignia kommer ju bli något helt annat än den Insignia som vi, som vi ser idag. Den ser väldigt mycket lättare ut. Den ser lite... Med pre, eller väldigt mycket mer premium ut och äh, ja, snygg, snygg linje lite speciell taklinje faktiskt men äh, hon säger själv att den här har en väldigt, har ett väldigt lågt äh, luftmotstånd jag vill inte avslöja några siffror men hon lovade att vi ska äh, att, att det här var något alldeles extra när det kommer till lågt luftmotstånd Opets vd Carl Thomas Neumann Väldigt långt föredrag om nya opel som man säger, och eh, vad de här nya bilarna betyder för Opel. Och eh, man har ju haft en liten kämpig, kämpig period bakom sig, men redan i år ska man ju då gå med vinst. och eh, Man har ju en väldigt eh, stor modelloffensiv på gång som handlar om 29 nya bilar fram till 2020 det är ju Astra kombi är ju den, den allra första i den serien och sen kommer vi se då Opel Zafira, eh, Opel Mokka X som heter då den ansiktslyfta bilen som kommer också i år Insignia kommer nästa år och man lovade att inom några veckor, vilket ju betyder att bli sådant ska så ska man prata mer om elbilar man har också en ny Meriva på gång tillsammans med eh, Perso citrén och i Genève då på salongen ska man också visa en ny eh, konceptbil och precis som Monsa så ska den här konceptbilen visa vad som kommer framöver från Opel. Eh, så gott och det var tänkt att vi skulle ha med David här men det kom den här intervjun med Fredrik Federley före kan man säga för... Eh, Precis när vi skulle börja spela in Davideå så visade det sig att Fredrik hade fått plats i den här kommittén som ska utreda eventuella skandaler och nya regler. Och jag var snabbt i kontakt med Centerpartiets pressmänniskor och de riggade upp en liten intervju med Fredrik hemma i hans villa i Tullinge. Han kom direkt från Strasbourg, han hade varit i veckan och äh, även haft ett uppdrag här på på I riksdagen, eller om det var i ett utskott inne i stan. som var upptagen i större delen av fredagen. Så fredag sen eftermiddag kväll så fick jag ge mig väg till Tullinge utanför Stockholm och uh, rigga en lilla poddutrustningen. för att uh, där intervjua Fredrik om vad de egentligen ska jobba med i den här kommittén. Så vi lämnar väl över då till. Uh, med själv vid Villan i Tullinge intervjun med Fredrik Var Varsågod. Då är vi igång med intervjun med Fredrik Federig mm. från Sv�nitpartiet och kanske i det här fallet framför allt från EU-parlamentet. Mm. Du har då som enda svensk kommit med i den här kommittén som ska utreda utsläppsregler och eventuellt fusk men innan vi börjar de frågorna så tänkte jag bara fråga Centerpartiet har för förmåga att hamna mitt i dessvärre bilfrågor. Ja, Det riktar in er på.
1: Eh, nej, alltså, industriföretagsfrågor, lika som miljöfrågor och också att kunna röra sig. Alltså, vi är väldigt förtjusta i bilen. Eh, väldigt många av våra partimedlemmar och väljare är väldigt beroende av bilen. Jag bor ju delvis här i Tullinge. Det här är vi extremt bilberoende. Att ta oss fram och tillbaka till stan, det behövs ju ingen bil för. Men sen ska vi åka och handla. Mm. Och då är det ju Kungens kurva som gäller där allt det större finns. Så att det, och det går inte att få ihop storhandla med familj och barn och sådär utan bilen. Och andra delen av vårt liv så lever vi i en by som heter Björbo i Gagnevs kommun i Dalarna. Eh, och där är vi ju definitivt bilberoende. Det börjar bli fyra mil apoteket och Systembolaget och den stora ikan, Så att eh, det kombinerar liksom insikten om att vi frihetsreformen som det är frihetsreformen som möjliggör mycket av <kör> eh, vår välfärd, att vi kan jobba och så vidare. Det är ju bilen som har gjort. Eh, och ett genuint miljöengagemang, då är det mycket också kring vad vi då ska köra på och hur mycket man får släppa ut och inte. Mm. Och då hitta en balanspunkt så att man inte liksom slår ut industri utan ger översiktliga regler som konsumenten kan lita på som myndigheterna vet efterlevs och som också gör att man driver tekniken i, i rätt riktning.
0: Det är ju inte ett helt, helt lätt pussel att få ihop.
1: Det är ungefär ja. alla svåra bitar i ett. Ja.
0: Berätta då, vi kommer in på den här kommittén. EU bestämde för en att de skulle skapa den här kommittén och du fick plats där som endast där. Mm. och Hur många är det som sitter i kommittén och ja, avberättar vad ni jag tänkt att ni ska göra?
1: Det är 45 stycken som sitter i kommittén och där sitter vi ute efter partigrupperingarnas storlek och så vidare. Mm. Och jag tillhör den liberala gruppen och vi har fyra ordinarie ledamöter. Totalt har varit upp 70 eller 75 ledamöter av i totalt. Och fyra av dem sitter som ordinarie ledamöter. <hör> Uppdraget här är ju att titta på vad gick fel med de förra reglerna. Och vad det kommit att leda till i och med att det blev fel. Och vad har olika institutioner vetat? Det cirkulerar ju en del papper som visar på att kommissionen. Redan 2010-2012 eh, hade fått utlåtanden från experter om att de här mätningarna stämmer inte. Eh, och det har pågått en debatt i ganska många år om att man ska hitta någon mer. Eh, en testmodell som bygger mer på hur verklig körning ser ut. För det är så klart, allt man gör i labb då kan du få det under perfekta förhållanden och då har du minimala utsläpp. Men sen ska du köra till Dalarna i 30 minus när det är kallt och fulllastad bil med hundar och hundmat och barn och allt vad det är Och det är snö. Det, då är det helt annat än vad är en perfekt laboratoriemiljö.
0: Ska ni titta bara på det som har hänt i skandalen Eller ska ni se framåt vad man ska göra? Eller ingår det både och? I...
1: Ja det är ju lite av både och, och det här är en balansakt. För kommissionen då som har rätt att lägga initiativ det motsvarar egentligen regeringen här hemma. Som då kommer med nya initiativ har ju lagt ett förslag. Rådet som då utgörs av medlemsstaterna har kommit fram till att de delar kommissionens uppfattning om de nya reglerna, Men parlamentet har medbestämmande det. Och det gör ju att vi har möjligheten att helt blockera det här förslaget. Och det kommer vi faktiskt att rösta om. Inte nästa vecka som kommer nu då. Men veckan efter i Strasbourg så kommer vi rösta om vi ska blockera det eller inte. Men det rimliga är väl att vi har en färdig analys ordentligt på plats innan vi beslutar vilken väg vi ska gå.
0: Det slår sig tydligt att man visste att man skulle blockera men det kanske inte är så. Det lutar
1: ditåt kan man säga. Men vi vet ju inte om förrän alla har tryckt på knapparna- eller dagen innan när vi får fått tag på varandras röstlistor. och så där. Men eh, jag skulle säga att det lutar ganska tydligt åt det. Eh, och det, det är ju... Eh, ofta är parlamentet som det kanaliseras- eh, människors alltså, känslor, oro, upprördhet eller glädje- eller vad det är för någonting. Och i det här fallet är det ju ganska många besvikna konsumenter. Eh, och det är ju en bit i det hela att man har... Jag konsumenterna konsumenten att detta är en miljöbil och, och, och just att det här Volkswagen är ju lite extra för att de var, låg i täten här. Och mycket av våra miljöbilsregler är eh, anpassade efter deras utsläppsnivåer för det var fullt möjligt. Då, så att säga. Eh, och Sen har vi infört miljöbilspremier för att från statligt hålla med och gynna att man gör rätt eller bra miljöval så att säga och då blir det lite snopet och klart bilen i sig den går ju precis lika bra som innan utan det är bara konsekvenserna av att köra bilen som man pratar om och i någon mån handlar det om förtroende för EU-regler för om vi sätter upp regler och så är det ingen som eller så kan man kringgå dem vad är det då för förtroende för andra regler om kemikalier i mat eller vad det nu kan vara för någonting som oroas samtidigt som det såklart handlar om förtroende för bilindustrin Eh, och bilindustrin är ju väldigt viktig för Europa Det är väldigt många jobb, det är väldigt mycket pengar Det är mycket teknisk utveckling som spiller över Inte bara, från, eh, som inte bara blir kvar i, i bilindustrin Utan det knoppas också av en del idéer som kommer via bilindustrin Så det har en stor betydelse för Europa
0: Om vi går tillbaka till det förslag som ligger då Så var ju eh, ni lite kritiska till vår nuvarande regerings eh, ja, Hur de handlade om de, mm. de förhandlade fram det här förslaget men var det inte en, en, ett ganska hyggligt bra förslag, det som ligger nu, istället för att backa och börja om igen och liksom försöka hitta på några ytterligare förslag? Är det inte bra att, för dem? Det innebär ju ändå en sänkning av utsläppsnivån.
1: Men, att, men jämfört med tidigare bra. regler för en ambitionssänkning, och, och det är väl här som jag tror att vi får ta en ordentlig fundera på vad är liksom realistiskt att nå– Eh, eh, samtidigt så är ju också bilindustrin väldigt eh, engagerad i att så snart som möjligt ha nya regler på plats så att man vet vad som gäller. Eh, för det är ju inte så att vi kan eh, komma med ett eh, regelverk imorgon och förvänta oss att det börjar funka på måndag morgon. Utan det är en omställningstid i processen som tar ganska lång tid. Eh, men jag tror att det här måste få ta den tid det tar också för att återskapa det förtroendet. Risken är ju annars om vi inte har fått pröva alla vinklar och diskutera och gått igenom alla dokument ordentligt att vi återigen sitter i en skandalsituation om några år. Eh, och då har vi inte vunnit någonting utan då kommer man se att, eller då kommer nog allmänheten i, i största allmänhet tänka att det spelar ingen roll vad det finns för regler för att det där går ändå eh, mm. åt pipan. Och där, där vill inte jag se att vi hamnar igen.
0: Eh, ser du ett problem i att, att man nästan oavsett vilket förslag man kommer att presentera, så om man ska förändra mätmetoderna så innebär det förmodligen att, att bilarna börjar släppa ut mer på papperet. Alltså man kanske får ett förslag som mm. ger större utsläpp men, men i praktiken så är det en bättre ett förslag för miljön mm. det är väldigt svårt politiskt att, att komma till sina och så. Här. Det är ju jätteinsaktigt med
1: det. Jag har ju utgränsen med 10. Ja, nej, men så är det ju definitivt. Men eh, Å andra sidan tror jag att det finns en medvetenhet idag hos väljarna om att det som står i annonsen när vi åker och tittar på bilen eh, de värdena, alltså du bara tittar på bensinförbrukningen och du säger, rackars 0,43, det här är ju urbra. Men sen blir det alldeles så lite, för du tanker betydligt oftare än vad du borde ha gjort om du drog 0,43. Så jag tror att det finns en medvetenhet om att det har varit laboratorietester och du har en fin körning och en jämn körning och en liksom bränslesnålkörning. Och sen så har du bråttom till dagis och då har du inte alls en bränslesnålkörning utan då gäller det att få uppgiften löst på ett annat sätt. Så det är klart att det blir en kommunikativ det blir en kommunikativt svår sak att hantera. Å andra sidan är det väl bättre att vi vet vilka värden vi faktiskt har vid handen, att vi kan göra korrekta beräkningar om miljökonsekvenser och så vidare.
0: Kanske är det bättre att gå bort ifrån gran och, och sådana fasta värden och gå mer som ja, bilsvården har ju mer en gradering. Liksom. Att man har ett och medvikt alltså, ett... Ja, det,
1: det finns väl varianter på det med miljöbilsklassificeringar och sådär. Men sen är det frågan vad, vad EU ska göra där och inte. De svenska miljöbildspremierna hänger samman med att vi, vi ger av skattepengar egentligen för att du ska köpa en bättre bil så att vi får ner våra utsläpp.
0: Flera länder har ju inlett egna undersökningar av bilar mm. I Frankrike har man falla hundra bilar ungefär. Och är det så att är det är för att varje land tar saker i egna händer istället för att vänta in den här kommittén.
1: Nej, utan jag tror, jag tror snarare så att det är så att. Eh, olika länder tittar på olika bilar man kanske har olika mätresultat och så vidare och vi måste ha en sammantagen bild som vi känner att vi litar på och det är mycket det det handlar om nu också vilka siffror vågar vi lita på i detta och här finns det också ett förtroendebyggande med industrin att göra eftersom det har undanhållits information och det har hanterats mjukvara på ett sånt sätt som har gjort att ja, vi har fått fram bättre siffror så att säga för allmänhetens del så finns det ju en ganska stor skepsis idag. Men jag tror också att den här processen i sig kan innebära att vi kan återskapa det förtroendet. Det tror jag i allra högsta grad. Men det märks också hur stressad bilindustrin är. Av den här anledningen att man... Jag fick ett samtal fredag efter middag. Man var borta hela veckan, fredag eftermiddag middag, hämtade på dagis och handla, Och så precis liksom när det börjar bli fredag så får man ett samtal. Och då får de genast komma och berätta för er hur det går till och hur det, liksom hur det är. Och då fick jag göra klart att jag är i beslutsfattande ställning. Jag ringer inte er och frågar om lov om saker. Däremot så tar vi gärna ett möte och tittar på era siffror och hur ni vill se det framöver. Men, men jag kommer aldrig ringa till ett bilföretag först att fråga hur vi ska göra. Utan det, det beslutet fattar man som beslutsfattare själv.
0: Men om vi tar Frankrike som exempel då. Um, finns det någon oro för att de går in och, och liksom tar tag i frågan i sitt land? Bara för att de har ju två stora tillverkare och, och um, värnar ju om de arbetstillfällena. Och, och, um, de pratar om att de mä ska mäta de här bilarna opartiskt men de äger 20% av Renault. Så att, um, hur opartiska är de egentligen? Och motsvarande situation finns i andra länder.
1: Ja, men det, det kan man ju verkligen ställa sig den frågan. Eh, och, och, och Frankrike eh, har ju också en lång tradition på många politiska områden att agera i, i egen sak. Eh, så att eh, man ska nog hålla, förhålla sig sunt skeptisk till... Eh, och det ska man väl egentligen göra med, med fakta som vem som helst presenterar. Försöka analysera och vara kritisk med den. Eh, såklart vill de nog ta täten i att lägga in... Eh, Få en bra vinkling på det här så att det blir bra för de franska företagen och det är ju, å andra sidan nästan tjänstefel av en regering i ett land med en tung bilindustri att inte försöka äh, underlätta för den så det är någon del av den politiska verkligheten ska jag säga.
0: Skulle du bli förvånad om du visar sig att Volvo har gjort samma sak som Volkswagen
1: jag kan inte bedöma det, alltså, jag kan inte bedöma hur utbrett detta skulle vara men, men det, det är ju inte bara Volkswagen nu utan nu har vi ju sett flera exempel på det så det eh, verkar ju tyvärr vara kutym eh, på men något det är ju sätt. Men
0: kvala fusket är väl ändå bara för...
1: Ja, för med mjukvaran, ja. Precis, eh, man, men också
0: har och... Och mer optimerat sina bilar i. Precis, varandra.
1: precis. Eh, så men jag menar att...
0: men lite av ett fusk och olaglighet.
1: Alltså jag, jag vill absolut inte anklaga Volvo för någonting. Jag har inga bevis för någonting så att jag låter det vara där hem. Liksom. Jag, jag, jag tror man ska vara noga. Och, det gäller ju också att skilja. För är det så att ett bilföretag faktiskt har skött sig och, och liksom, gjort vad man ska och inte fifflat och så vidare. Är det ju synd att lägga eh, skam och kleta andra dåligheter på den. Eh, eh, och för, för bilindustrin är som sagt väldigt viktig för vår frihet, välfärd och... Eh, inte minst ekonomi och jobb så att jag tror man ska försöka vara varsam och det gäller egentligen alla skandaler mm. eh, även då om någon politiker har med fel kort någon gång så mm. kanske man inte ska kleta det på alla politiker utan vi eh, liksom ska kleta det här på alla företag utan vi försöker hantera dem vi vet
0: Det finns ju några företag som har sagt här att de ska gå ut och berätta eh, förbrukningssiffror i mer verkliga förhållanden mm. bland Opel och perso och Europa,
1: det tror jag väldigt bra. Det, det tror jag är väldigt bra för att det, det uppstår ju den här diskrepansen som vi är inne på med annonser och förbrukning och sådär. Det, det ju... Kanske inte senaste tiden eftersom priset på bränsle har sjunkit något men, men när det var topparna här om året alltså då höll man ju mycket mer noga koll på exakt vad, vad, hur mycket soppan gick och då är det flera som sa någon gång Hip som happa det är så märkligt om de sa att det skulle dra så här men jag är aldrig nere på de siffrorna. Så det är väl bättre alltid att man diskuterar verkligheten än. Mm. En, jag kan
0: presentera båda siffrorna. Både den som ja, tycker siffran och vad de tycker.
1: Är ja, men Det tror jag är bra.
0: Verkligheten kan se olika
1: ja. ja, för det kan ju också vara fostrande. Eh, diskrepansen däremellan kan ju också vara fostrande i, i, i hur vi av vår bil. Ja, ja, för det kan man ju påverka. Jag vet ju. Eh, när, när, när vi åker från Dalarna och så är det dag i, i, i Sälen mm. eh, och då blir det, det korka igen på vägarna och man, det går för sakta och särskilt nu när det var snö här efter nyår eh, folk kan ju inte köra bara för att det blir snö utan då kör de extremt sakta eh, det
0: är riktiga svenska rader tycker
1: jag då. ja precis Sälen, ja, då är det några. De kommer och några nu ska jag inte nämna några bilmärken <laughs> eh, en viss typ av bilar kommer och de gör vansinniga som körningar i kurvor och de mm. blåser på men de flesta, de sakta ner så otroligt mycket. Så när vi åkte hem nu så, jag tror aldrig det hade gått så lite soppa. Så det är klart att hastigheten har en enorm inverkan på hur mycket bränsle det går.
0: Vi var inne på lite på det tidigare. Bildindustrin är ju då stor politik i många mm. länder. Och har stor betydelse för länders ja, arbetserfällen och utveckling. Vi ser bara senaste veckan så har vi sett att... Ja, det kom en rapport från Amnesty om, om innehåll i, i bilbatterier och andra batterier Där, där Kina investerade mycket mm. i Afrika och utbytte kod och sådana mm. i batterier och så vidare i bilbatterier Vi såg också att Kina tecknade avtal med Saudi-Arabien mm. om ordliga äh, energiköp Och Väst lyfte sina sanktioner mot mm. Iran Och dagen efter så sa Renault-chefen Karl och Skåne att de var sumna på att investera Bygga fabriker i Iran det här är ett otroligt maktspel. Det känns det då svårt att försöka komma framåt i den här processen med så många intressenter och så mycket på spel.
1: Det gör det ju, och det är det som gör också att det är komplicerat med internationella handelsavtal. Det kanske mest berömda hand, ja, TTIP då frihandelsavtal som nu förhandlas med USA är väldigt berömt. Men efter det, eller kanske till och med innan det så är det ju. Eh, avtalet med Saudiarabien och det handlar ju också om handel, det är primärt mm. försvars det debatteras, men det har ju också en, en, en motfunktion i handel mm. eh, och det är därför det är så pass intrikat och känsligt och olika intressen står emot varandra det är likadant, eh, man pratar om eh, konfliktmineraler från Afrika till exempel från Kongo Kongo har ju de har ju allt man behöver och lite där till och bördig mark och bra klimat och allting. Men det går inte att få på landet för att det är så mycket olika ekonomiska intressen som är ute efter väldigt sällsynta mineraler som vi alla går runt med i våra mobiltelefoner och datorer och vad det nu är för någonting. Så att det gör ju att vi är... den samverkan här som inte alltid är riktigt sund. Nej,
0: jag kan tänka mig i, i parlamentet så finns det ju många som har intressen många
1: som lobbar hårt för sina intressen dels det, men så finns det ju också en del av mina kollegor som har direkta anknytningar så att säga till industrin och det blir ju problematiskt om man har direkta anknytningar, för då är ju risken att kommittén så att säga förorenas då med misstanke om att man egentligen inte går fakta och sakkunskap bens utan att man egentligen går någons intresse för man står på en lönelista
0: Finns det någon risk att, att man pressar tillverkarna för hårt i de här frågorna? För att det, alltså det finns ju någonstans en fysisk gräns. Mm, mm. Lite än en bensinmotor mm. man kan dra vad det mycket än förbrukan. Men Finns det en risk att man liksom trycker på för hårt?
1: Eller? Det är klart att den risken finns. Och därför tror jag att vi ska jobba under ett helt år nästan. Mm och det tror jag är bra att man har tids, tidsuträkten av den enkla anledningen att när folk är förbannade så ska de inte fatta beslut mm. det får därför man inte låter nyskilda som har en konfliktfylld skilsmässa skriva liksom äktenskapsbalken mm. det skulle inte bli bra utan där är ju politiken hygglig på det sättet att det tar lite tid och känslor hinner ofta lägga sig när beslut fattas sig effekt så blir det ofta fel så att det är klart den risken föreligger men Tiden talar för att det ska kunna bli mer balanserat. Så.
0: Du skrev i eh, ditt preskändel här när du blev med i kommittén att billobbyn är stark. Den är väldigt stark. På vilket sätt verkar ni av, av det? Jag jobbar ju mycket mot bilindustrin. Mm -hmm. så jag ser hur de jobbar
1: på, åt mitt håll. Ja, är... nej, men man är närvarande mm. i korridorer, i debatter, i seminarier eh, och då som telefonsamtal eh, stressat den eftermiddag, eh, en fredag. Eh, so, so, och det finns ju en resursstark grupp också Helt klart, så så är det eh, Och det är eh, Lite det jag vill lyfta i det här också Att det är viktigt att vi tittar på oss som sitter där, att vi verkligen är opartiska Så långt vi kan vara eh, Och jag går in i det här med ett ganska öppet sinne eh, Klart vi har en debatt om processen Hur ministern det här och så vidare eh, Det får vi lägga åt sidan nu För nu ska vi ha ett annan typ av uppdrag eh, Och göra det Seriöst ordentligt
0: Finns det rena påtryckningar från industrin att de säger att jag är lite så här så flyttar vi någon bilfabrik ut från Europa eller? ut från ett specifikt land, ja,
1: nu blev ju utsedda igår ett alltså mm. på torsdag, ja, nu vet de. Så vi får väl se här vad som händer här framöver. Men jag tror att det tryckes egentligen är hårdast mot varje lands regering, skulle jag säga.
0: Mm. Ja, det såg vi inte min, stav och går Ja, ja, ja.
1: ja, det var en Ja, det var en tuff tid.
0: Ja, jag såg en bil där utanför han inte registrerade vårt
1: En Kia Sorento. Jag väntar ju på en miljöbil som klarar våra behov, en elbil som klarar våra behov ska jag säga. Det ju, ja, det är 27-28 mil Minus -30 grader. De här två om någon underver för konstjuder bakgrund som mina två grannar som är schällskjuka och barn och packning ja, och, och där, är där är vi inte men jag känner marknadschefen på Tesla, jag satt åt honom så fort ni får en bil så klarar de här behoven, ring mig så ska jag ha en med omedelbar verkan mm.
0: Ja, det är inte den nya modell X har kommit ut men, uh, jag tror inte att nej, det, det är till. hundarna nej, vi tittar den på den
1: det, och det, det är ju men hade man haft 20 har kanske fungerat men det är det och sen är det också det stöket eh, ofta kring nyår och någon vecka in i januari så är det ofta ja, över 20 grader i alla fall ganska många gånger i år 30, 35 eh, ett par dagar eh, och det är inte alltid elbilen de är superbra i det, de kalla temperaturerna.
0: Vi får se Volvo kommer ju med en, en elbil men den kommer inte det bli
1: så tillräckligt stor kanske I, Nej vi får ju se jag håller ögonen öppna för för jag tror att det är bättre på alla sätt och vis och, särskilt för oss som kör alltså vi kör ju väldigt mycket. Vi, skulle, vi satt och slog slarvräknade på ungefär vad vi ville ner i, i kostnaden för diesel här. då Vad vi skulle kunna komma ner i med elen. Så det är en ganska hygglig besparing i bränslet också. Ja,
0: verkligen. Bra, då tackar så mycket och jag ska lycka till. Tack så mycket. Då var jag tillbaka igen och um, vi kan prata lite grann, eller jag kan prata lite grann om eh, den här intervjun med Fredrik Fäderlein. Till att börja med vill jag ju tacka Fredrik för att han tog sig tid en sen fredag eftermiddag tidig kväll i sin egen bostad och eh, jag fick komma dit och eh, vi pratade en, en halvtimme ungefär med varandra om, om hans jobb i den här nya kommittén då eh, som ska utreda dieselskandalen. Jag tyckte han sa väldigt många intressanta saker och eh, till att börja med så, så är ju han väldigt skicklig politiker på det här viset att han eh, säger precis det han ska säga. Han, som ni kanske märkte, så slankar nu eh, min lilla eh, mitt lilla försök att få igång en, eller få till en bra rubrik på Volvo genom att inte anklaga dem direkt för att ha fuskat eller att ha fifflat utan han höll sig ganska neutral mot Volvo det var faktiskt skickligt gjort för att han, han kunde också ha sagt på frågan om han trodde att Volvo fuskade att han inte trodde det vilket ju såklart alla politiker säger i alla länder Att de tror absolut inte att deras egen biltillverkare har gjort, gjort något fel eller något annat. Det sa han inte faktiskt. Så han varken anklagade eller friade Volvo från alla misstankar. Alltså det var en ganska, ett ganska klokt svar på den, den lilla frågan som han kanske förstod att jag ställde lite för att jag var ute efter att få en, en riktigt bra rubrik. Ni kanske också hörde att han att han hade fått ett samt, ett telefonsamtal från någon biltillverkare som ville berätta för honom hur det gick till. Och han berättade det, hur, han, hur han svarade och vad jag förstod på honom så var det ju han tyckte det var ganska anmärkningsvärt att han att har blivit kontaktad på det sättet av bilföretaget. Och han har ju sagt han sa också i intervjun där att eh, han tycker att bilföretagen är en väldigt stark lobbygrupp och de är närvarande överallt och eh, de vet hur de ska göra för att eh, få sin vilja igenom många gånger och, och historiskt så har de också lyckats väldigt bra med att, eh, att påverka eh, EU och olika länders regeringar att eh, försöka gå åt det håll som, som de vill eh, jag tyckte också det var anmärkningsvärt när vi pratade om Frankrike att han så tydligt sa att Frankrike verkligen agerade i egen sak i den här frågan det kanske man inte har, har liksom hört någon säga tidigare eh, han nämnde också flera gånger det här att det var viktigt att den här kommittén stod fria och inte ja, stod, var på någons lönelista som man uttryckte det. Mm. Eh, och det där kan man ju förstå är en väldigt viktig fråga. Och eh, det är kanske tydligt att, att det är många som kanske inte har eh, Ja, står, står helt fria från, från eh, viktig bilindustri. Nej, ehm, ja, jag tyckte han hade många, många intressanta svar och eh, ja, vi pratade också som ni hörde om eh, den här otroliga maktkampen som finns eh, mellan olika regioner, olika länder och olika eh, politiska grupperingar. Och inte sällan så handlar det just om oljeenergi och eh, stor industri, dit man väl får räkna bilindustrin. Eh, vi pratar lite grann om Kina, Saudiarabien, Iran eh, och den, den konflikten som finns i det området som också påverkar eh, flyktingströmmar. Och eh, man kan ju härleda mycket av det som händer i världen just till en, till en kamp om. Ja, på slutet så pratade han också om sin egen, sin egen bil och han ser fram emot att kunna få köpa en, en elbil som klarar hans behov av två jättestora men jättetrevliga, jättegulliga och jättesnälla hundar. De hördes lite då och då kanske i bakgrunden. De var framme och nosade dem och pratade lite med oss. ska man säga. På sitt språk och det var lite trevligt. De var väldigt gosiga och som man sa, de längtade bara efter att få krypa upp i Fredrik's knä efter att man hade varit borta under den större delen av veckan. Här. Jag undrar hur det känns att få två sådana jättestora Grandanois i sitt knä. Men jag tror att de hade riktigt mysigt där i soffan bara jag försvann ut genom dörren och lämnade honom i fred som sagt jag tycker att han sa väldigt mycket intressanta saker och det ska bli oerhört intressant att följa den här kommitténs arbete och jag hoppas att vi får komma tillbaks till Fredrik och fråga ännu lite mer saker om hur, hur det här arbetet fortskrider så det var podden nummer 53 om jag har räknat rätt och jag kan nästan lova rakt av att nästa gång så ska ni verkligen få höra David Jakobsson medverka. och Jag vet att han har kört bland annat Audi A4 Kombi och han har också kört en fyrhjulsdriven bil från Folkvang de senaste veckorna här, så att han har mycket kul och spännande att berätta om, om de bilarna. Så, då tackar vi för idag. Hej då! Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste stadshållstation. Välkommen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla man för
1: 20 kronor i månaden i fyra månader.
0: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.